0: Fala galera, é... boa tarde ou bom dia, boa noite, eu não sei que hora você vai ouvir esse podcast Eu tô aqui com uma pessoa que fez uma chamada aí um mês atrás é... Compartilhando aí o projeto que o Senhor colocou no meu coração E depois de um mês eu vim até a casa dela, me perdi no caminho <risos> Estou aqui hoje com a Janaína Levita do Altar, no ministério onde nós congregamos E ela vai contar um pouco da história dela e diante disso eu já agradeço todo mundo Teve muita gente que veio atrás de mim Teve gente que perguntou se tinha acabado Se eu tinha cancelado Porque não tava gravando Fiquei mais ou menos 35 a 36 dias parados E a Janaína ficou todo domingo E ela falou um dia que ia desistir E não cobrou E aí a gente resolveu esse dia de hoje tá? Então brigadão aí Pessoal que compartilhou os feedbacks As pessoas que trouxeram críticas Que eu falei que não ia aceitar A maioria eu não aceitei mesmo é, e a gente está aqui hoje para falar o que Deus fez, da onde Deus tirou a Janaína, o que que Deus fez na família dela, o plano de restituição que o Senhor tem para, teve para ela, para até onde ela está hoje aqui. Então eu apresento aqui a Janaína, Nevita, Levita, uhum. mãe, líder, e ela vai falar aí o que aconteceu aí no caminho.
1: Boa tarde, Shalom Adonai. Estou é, muito feliz, né, porque... Todas as, as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nosso irmão tem usado a tecnologia a nosso favor e a favor do Reino. Verdade. Então eu me sinto lisonjeada e honrada por esse convite, por ser a primeira mulher.
0: É a estar é.
1: <risos> A tá nesse podcast aí. Tá bom? É... Pode começar?
0: Pode, fica com à vontade.
1: Janaína foi. Não foi. Janaína foi uma menina que foi doada da mãe colo do pai por motivo de traição foi uma menina com, doada na colo do segundo, minha mãe me deu pro meu pai, tinha três meses de vida né porque ela foi, tra... ela foi traída e quem cuidava dos filhos da minha mãe era minha avó, e ela estando com câncer em fase terminal o meu avô pediu para que minha mãe acessasse o meu pai naquela época e cuidasse da daquele da, da bebê porque eu já era a quarta filha da minha mãe só que essa história não foi contada para mim desta forma, eu era a filha da mulher que foi rejeitada. Então, a filha rejeitada. Então, já começa por aí. E eu, eu fiquei nesse ping-pong, né? Fui sendo criada dos quatro, de, de, de três meses a, a oito meses com uma pessoa, de um ano a um, um ano e quatro meses com outra, e assim sucessivamente. Sim. Essa sucessão de rejeição, né? Desse bebê. E eu sei que dos quatro aos nove anos eu fiquei na casa da minha tia, cristã, no, no ar cristão. Então, era para ser tudo perfeito, né? Só que na casa do crente também tem as visitações E lugares que não são curados, não são acessados E antigamente, eu tenho 36 anos Muito mais Se hoje a gente vai falar pra uma pessoa que chega, chega no evangelho Chega na visão E você fala que você precisa confessar o pecado Não só para Deus, para lançar na cruz Ele já tem dificuldade, imagina lá atrás
0: Verdade. Você
1: acha que um não, cristão antigamente ia contar o que aconteceu dentro da casa dele?
0: Nenhum. Jamais
1: Então na casa dos crentes Essa menina foi abusada Sexualmente dos 6 aos 9 anos e pelo meu primo mais velho, o filho da minha mãe da criação, de criação, né? E quando você se tratava disso, então, daí você já vai vendo o histórico dessa dessa menina abandonada pela mãe, aí foi vendo na, na casa de um, na casa de outro, passando por todos esses abusos, Sem entender o que estava acontecendo, mas que nem eu falei, era na casa dos clientes A gente ia para todos os cursos da igreja. Eu tava em todos os cursos da igreja. Inclusive
0: na... o menino, a família toda. Então. É,
1: inclusive o rapaz. Mas ele ia muito menos do que os demais, né? Uhum. E aí eu lembro que naquelas na, na, igrejas pequenininhas, ela era... Igreja é bem tradicional, né? Então era aquelas mini crentes, né? O cabelão, a senona. <risos> e aí tinha... É, lá no culto de ensinamento... Não sei se você é, desse, né? você é dessa época. Não. De Existia o culto de ensinamento. Na nossa igreja tem escola de líderes. Lá era culto de ensinamento. Então você fazia perguntas e o, o seu líder, que não, a pessoa que tivesse na frente... Se ela não soubesse responder, na semana que vem ela trazia a resposta. E aí eu passando por todas essas fases dentro de casa e silêncio e, e você não vai crescer e você não pode contar que ninguém vai, ninguém vai questionar em você e calar a boca. e Passando por essas traumas todas dentro de casa. Mas dentro da igreja eu queria saber o que era o Espírito Santo. E aí nesse, nesse culto de, de oração aí eu lembro que eu perguntei, por que, que criança não falava em línguas na igreja? Parece que não tem nada a ver com o que está acontecendo da história anterior, mas pra mim fez todo sentido. Não, sim. Eu lembro que na... Quando eu fiz essa pergunta, aí ele riu. Era o irmão Antônio, o senhor, o senhor já recolhido. Era o pastor. Era o, o dirigente da igreja sim. na época, né? Que lá naquela igre... na, nas igrejas antigamente, o pastor, o presidente não vinha na igreja. É, Ficavam os dirigentes, pastores, presidentes, os pastores dirigentes daquele, daquele lugar. Aí um dos, pa... dos pastores dirigentes falou... É, tem alguém aqui que tá perguntando por que, que o Espírito Santo não... não... Por que que criança não fala em línguas? Tudo você tem que buscar, é busca. E aí nós estávamos numa consagração das 8 da manhã ao meio-dia, num domingo, um sol. Na época, para eles poder trazer as crianças para a igreja, eles ficavam lá dando café da manhã. Você já pegou essa. Você é cliente há muito tempo, não? Né?
0: Não, tem um quatro
1: anos. Tipo assim, nós temos a nossa estratégia na visão celular. Lá antigamente é: chama o seu amiguinho, fala que vai ter café da manhã. Essas nossa, coisinhas que assim, louco. Né? E, e por ser na periferia, então isso era atrativo para as crianças. Mas eu não queria estar com as crianças lá, eu não queria estar lá, eu queria estar aqui, onde o fogo tava.
0: Na verdade você tava indo atrás de outro tipo de alimento, é, que... sei, Com é. Seis, Seis, Seis anos? Nove anos. Nove anos.
1: É. Nove anos. É. Nossa, e aí Nós estávamos numa, numa consagração dos oito do e meio-dia, e aí eu lembro que naquele dia, tava tocando um... que hoje eles falam que é a música do Padre Marcelo, mas não era, né? Tem, ó Jesus, ó, uhum. neste lugar. Tava tocando esse louco. E aí eu lembro que ali o Senhor me selou. E foi louco, porque eu cheguei em casa meio fracona, porque das oito e meio-dia sem comer, e aí eu falei pra minha tia eu, eu acho que eu fui batizada com o Espírito Santo, porque eu não queria afirmar também, porque Sim. ninguém ouviu. Foi uma coisa entre eu e o pastor, porque quando ele pôs a mão na cabeça, o céu desceu e aí eu já estava fracona e tudo bem. E aí eu lembro que poucos dias seguintes lá vem o cara de novo, lá vem a prima. E aí foi a primeira vez que eu tive é, força pra falar se você encostar a mão em mim eu vou Vou falar pro meu pai. O bicho vai pegar. Eu falo assim que... O versículo rema na minha vida. É o Senhor, o Espírito de Deus está sobre mim. E Ele me ungiu para pregar as boas novas. A começar por mim. Sim. Porque quando o Espírito Santo de Deus veio sobre mim, com essa manifestação, eu fui batizada com muita ousadia ali. E o medo foi embora.
0: Assim, poderou de posicionamento, né? De posicionamento.
1: Se encostar, eu vou falar. E nunca mais Ele encostou. Depois desse dia. Foi muito louco. E eu fui tendo algumas experiências com o Espírito Santo desde então. Só que na casa da minha tia, ainda assim, permanecia aquele voal dos falsos crentes. Não se tocava no assunto, naquele assunto da Janaína, da história da Janaína. E aí eu visitava meu pai e minha madraça nos fãs de semana. E aí eu pedi para ir para casa do meu pai. Meu pai perguntou se queria morar lá e eu falei que sim. E quando eu saí do seio da minha tia, dessa família que era cristã, que tinha isso aí em oculto, ninguém compreendeu. Aí onde começou o julgamento, que eu saí de lá pra... E morar com a minha madrasta, que minha madrasta não servia a Deus nem meu pai. Sim. Servia vela pra Deus ou pro diabo? Ah, Deus ou pro diabo. Um dia eu tava no culto, no outro dia banho de pipoca. Um dia, Nossa. <risos> um dia no culto, um dia meu pai era o marido, no outro dia era outra pessoa que era marido, que daqui a pouco era amigo, que daqui a pouco era aquela coisa tene tenebrosa. Então, a minha mente era, eu sabia que existia Jesus, eu sabia que eu precisava seguir naquela, naquela conduta, naquela filosofia, e eu continuei indo de vez em quando aos cultos. Assim, nesta mesma igreja. Só que com 13 anos, aí meu pai saiu de casa, separou dessa mulher, e eu passei a ir morar com meu pai em Diadema, de 13 aos 15 anos. Ali, é, eu visitava algumas igrejas, mas não tava ainda firme em lugar nenhum. Não conseguia ter liga em lugar nenhum, porque... É, aquele negócio de chegar e já tem isso, tem aquilo pra você fazer, sem querer te conhecer. Então, eu não era muito... Hoje eu converso com todo mundo, mas eu não era de muita conversa. Eu não confiava em ninguém, porque... Sim. Se a amiga da minha mãe traiu, minha mãe Deu essa bagaceira, se dentro da casa da minha tia Que era casa de crente
0: ela desse jeito, fala de Deus,
1: tá orando por Deus, tá falando de Deus Que Deus cura, que Deus faz, que Deus acontece tá? e Desse jeito, eu não, eu não quero confiar em ninguém Então eu trabalhei muito cedo Fiz muita coisa muito cedo Tive muitas experiências também Porque quis muito cedo Conheci maconha, conheci farinha, isso muito cedo Só que o Espírito Santo ainda Falava comigo Nos meus pensamentos, é como só... Meu pai teve dez filhos. E minha mãe teve cinco. E só eu não tive acesso à minha mãe. Vim conhecer minha mãe com 15 anos. E o ódio da minha mãe era mortal. Tudo que aconteceu de errado na minha vida, mesmo depois das minhas escolhas, a minha alma jogava para minha mãe. Eu fui estuprada nesse tempo toda por culpa da minha mãe. Porque se ela tivesse me levado, não teria acontecido. Teria acontecido com alguém. Porque Sim. minha mãe trocou de marido várias vezes. Mas a minha alma lançava nela. Porque tinha, tinha que ter algum culpado. Quando... Eu conheci o Anderson, eu conheci o Anderson tinha 17 anos, com 15 anos que eu tava morando com meu pai, eu frequentei algumas igrejas, mas não me firmei em lugar nenhum. Pelo contrário, eu ia pra baladinha, já tive namorado, com 14 anos aí eu tive minha primeira é, relação com um homem, né? Por escolha própria, Sim. com um namorado já mais velho, mas que ele também não servia a Deus. Mas eu tinha vontade de levar ele pra igreja, mas eu não sabia, porque ninguém me ensinava o caminho, eu fui ensinada muito pequenininha, mas eu tinha aquela coisa de tipo, isso aqui não, não tá certo. Isso aqui tá contra a Bíblia. Eu tinha isso dentro de mim, porque como fui criada mini-crente? Bem como a palavra de Deus. Se você ensina no caminho, aquilo ali vai estar tá na mente, no coração daquela pessoa. Tá. Com 17 anos eu conheci o Anderson, que é meu esposo. E aí vem eu, filha mais velha de um casamento, completamente rejeitada, abandonada, vítima de estupro. Aí você sentia a arma mais feia, porque todas as minhas irmãs... Eu não tenho irmã sendo assim, do pai e da mãe, né? Só metade pai e metade da mãe. Então... Elas têm uma forma, eu tenho outra forma, então, só eu é que tenho o olho torto, então por que, que eu tenho olho torto?
0: Nossa.
1: Que Deus é criativo, ele quis assim. <risos> por que, que eu tenho olho torto? Por que, que minhas irmãs têm um corpo assim? Por que, que eu tenho o um corpo assado? Por que, que eu tenho que morar na casa dos outros? Eu tinha muito, muito. Eu sou pior, eu sou feia, eu, eu não sei falar, eu sou. Sempre sempre me retrai. Sempre muito. Eu não tinha amor próprio, né? Não tinha autoestima, não, não tinha nada disso. E aí. Quando eu conheci o Anderson, que a gente ficou, né? Na época, o tal do ficar, a primeira vez. É, eu, como a gente, eu costumo dizer assim que nós fomos treinados para ser prostitutas, assim. Quando a gente teve nosso primeiro relacionamento, que eu morava na casa dessa madrasta, naquela época, é, tipo assim, se ele tá com você... Ele não tá com você? Então, se ele tá com você, ele que tem que bancar seu
0: ah, desodorante, sim, seu sim.
1: perfume, seu não sei o quê. Porque você não tá fazendo as coisas sim. com ele, então ele tem que fazer. Então... Quando isso veio uma clareza dentro de mim de que eu fui criada pra ser prostituta, eu fiquei assim.
0: Porque especialmente eu... vinha da sua mãe?
1: Vinha da madrasta. Da madrasta. É, vamos supor, tinha eu e minhas irmãs. Sim, sim. Todas as minhas irmãs, você escuta a mesma coisa. Você fica com o Anderson. Chegou a conta de telefone. Vai ser dividida essa conta aqui, porque você não serve ele? Vamos usar esse termo. Sim. Você não tem tipo de intimidade com ele, então ele tem que te bancar. Triste. Então eu entendi aqui. Já que eu servia o Dedan em algumas coisas, ele precisava fazer pra mim. E era prostituição. Mas eu não era, não era dito assim, ó, você está se prostituindo Sim. Mas era incutido isso de uma forma que eu achava natural. É, quando algum homem se aproximava de mim, como eu me achava muito feia, muito, assim, eu me achava pior das minhas irmãs, minhas irmãs lindas, maravilhosas, corpudas e eu aqui. Né? Eu tinha o dente torto na né? época, então, olho torto, dente torto, sem mãe, estuprada, abandonada por fulano, amava e ninguém me amava. Então, assim, pra mim era quando um homem queria ficar comigo, ele falava: eu gostava... Nossa, você é linda, já já quer.
0: É, já tava tá afumado o pensamento. Já
1: tá, já quer, tal coisa. Eu não entendi, assim, de fato eu sou bonita, né? Não, não tinha olhar que eu tenho comigo hoje, assim, essa visão que o senhor me deu. Foi ele que me criou, assim, ele me, tira, ele, ele me deu todas as minhas características. A cor da minha pele, os meus olhos, a forma de eu falar, a forma de eu me expressar, hoje é porque eu sou curada, porque eu... o Senhor me fez assim, Sim. e Ele quis que fosse assim, eu não conseguia entender isso, eu achava que era uma punição divina, muito louco, mas era assim, e aí me apaixonei pelo Anderson, porque ele falou, primeiro a gente ficou, aí depois não, não, não nos vimos mais, como cinco meses sem se ver, e quando nós nos encontramos, ele falou pra mim assim, não, eu não quero fazer nada com você, eu só quero, a gente vai ter tempo pra isso,
0: nossa,
1: meu, É Tipo assim, ele veio fora da curva, como assim? O cara tá virando um pai tola. <risos> <risos> mas tem uma coisa errada. E aí ele foi, ele foi me conquistando porque ele cuidava de mim, vamos supor. Ele observava se tava frio, ele me dava presentes, mas sem eu falar você tem que me dar. Ele me observava. E eu morava na casa, já não estava mais na igreja, né, no entanto que eu tava com a minha vida ativa... Tudo que era entrosado no pecado. Então eu fumava, eu bebia, eu tinha o Anderson e ele, tinha eu e várias outras menininhas. E eu fui fiel a ele nove anos. Quando a gente resolveu ficar junto, quatro meses de namoro. Eu morava na casa da Silvana, dessa minha madrasta, porque ela me acolheu quando meu pai foi embora para para diadema, nós passamos muita necessidade. moramos num lugar chamado Morro do Macaco, não sei se você conhece, lá na Alba, aquele lado, lá de lá. Deixa eu falar já. E aí, lá eu visitava algumas igrejas, mas eu não conseguia fixar em nada porque o mundo é muito convidativo e eu pequenininha, novinha, bonitinha. Não tinha essa visão de mim, mas acontecia. Então os homens davam muito em cima, muita coisa, né? E ela me trouxe de volta para casa, me resgatou para minha casa. Porque antes de eu voltar para a casa dessa madraça aqui da Silvana, eu morei na casa de uma amiga em comum. E na casa dessa mina em comum, era do mesmo jeito, eu vendi, dos 15 aos 17, eu vendi tortinha de fruta na rua e ela fazia me prostituir é, pelas tortas.
0: Nossa. Tipo
1: assim, eu ia pros lugares com ela, pros bares assim, que aqueles que é com a faca assim, aí ela falava assim, os caras vinham pra querer dançar comigo, eu falava que não, que tava vendendo as tortas se você comp... ela só pode dançar com você, se, você se, vo... se ela acabar de vender ela não falava se você comprar ela falava, ah. quando ela acabar de vender ela pode dançar então o que, que os caras faziam
0: comprava, comprava
1: tudo, tudo para dançar comigo
0: pelo amor de Deus
1: e aí a gente dançava Deus. só dançava não tinha nada de ir a mais do que isso só que um deles um dia fez a proposta e ela aceitou então ela saía da casa e eu por morar lá eu tinha que ter tudo que tinha que ter naquela época então era muito complexo e aí aquilo foi só que já tava maior, já não era mais a menininha Sim. Que neguia o manipulado, então eu já tava, não, aí já tava mais Eu não aguento mais, não aguento, não aguento, não aguento E aí quando o Anderson Aí foi quando eu conheci o Anderson, e aí ele falou Num final de semana, que nós passamos o final de semana juntos Ele falou, não, você não precisa disso Eu vou tirar você da casa dessa mulher ele falou, Dá não, dá não, eu não quero você nessa não, 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 isso não é pra você Eu não quero isso pra você, você tem coragem de sair de lá Eu falei, tenho Porque ele entendeu que eu estava Porque se eu não estivesse lá, o meu filho não tinha onde eu estar, tá, porque Sim. a minha família não me aceitava Eu não tinha mãe O meu pai, era, ele tava aqui, dava seis meses Ele tava no Paraná, do Paraná ele voltava pra cá E, e assim, eu fui sendo criada dia após dia Então eu tinha que me virar conforme dava E aí eu fiquei na casa de, uma, de algumas pessoas ali no Jardim das Fontes Passei um tempo lá Mas a gente junto, aí com quatro meses a gente Foi, foi quando ele falou, vamos morar junto Aí foi aquele boom, né? Porque eu com essa vida toda louca e o Deda. <risos> Filhinho da mamãe. <risos> oh gente, a minha sogra, você tem ele e minha cunhada. E imagina, a minha sogra vestiu o dedo, né? Assim, o tucu -tucu da mamãe, Sim. né? Menino que ele já dirigia, ele já, tinha, ele já tinha aquela carteira de habilitação. ele tinha o salário dele, ele, ele comprava o celular, trocava de celular igual eu trocava de cueca. E eu, tipo assim, sei lá, né? Quando a gente foi morar junto, ele tinha todo o quarto montado. Eu fui morar com ele, só tinha... Um fogão usado de 500 anos, todo zoado, e uma caixa de papelão. Com a minha sopa dentro. forte. É, e aí, e toda a rejeição agora por, por parte da família dele. E
0: você já, já? Uns... já tá com 17 anos. 17 anos.
1: Com toda a rejeição da família dele. Aí engravidei a primeira vez, e aí, da, daí você tira também a minha parte. Como eu era? Porque você acha que eu era um bolinho? <risos> minha sogra vinha. Como coitada, minha sogra? Comia um dobrado na minha mão, porque quem ela acha que ela é? Então eu era insubmissa, eu mandava nele, gritava com ele. É, é, você não manda em mim, você é isso. É completamente fora da curva louca. Eu não aceitava que ninguém mandava em mim. Eu, eu, quando eu fui servir o Anderson, a primeira vez na minha casa, assim de pôr a comida e tudo mais, eu perguntava o que ele queria comer. Tinha o um lado bom, Sim. mas o lado estúpido, violento, porque a forma da criação... De ensinamento também, era só... Pa... Nunca de cinta na minha vida, não. Corda de caminhão, de ripa de, de, de cama, sabe? Então, imagina tudo isso. O que foi gerado, sendo gerada essa menina de nove de até os 17? Como que eu era com ele? E aí, eu fui... O padrinho do Deda morreu, que era um cara que dava muito suporte pra ele. Na época, nós morávamos ali na Quatro. Jardim das Ingoias, lá na 4. No Jardim Floresta, na verdade. E aí, quando esse padrinho morreu, é a casa dele caiu. Mas é que Jesus, lembra de Jesus lá no início? Ele me ungiu para pregar as boas formas. Isso tinha que acontecer. E aí foi quando o Senhor começou a movimentar a nossa história. Tinha pessoas que oravam pela nossa vida, tinha pessoas na, na, na família do Anderson que oravam pelas nossas vidas. Então o Senhor, ele não, é, que nem eu posso falar, Ele não nos perde de vista. A gente se perde no meio do caminho, mas Ele não nos perde de vista. Graças a Deus. E aí eu engravidei a primeira vez, perdi um bebê. Depois de seis meses, eu engravidei da Lívia, né? Que é a filha do meu amor, eu falo. E... O Anderson juntou toda a minha roupa. Nós tivemos uma discussão besta, mas... Eu falo besta, mas porque sou eu que causei a briga. Sim. Mas no lado dele era o pingo. Tipo assim, era o pingo d'água. não aguento mais essa mulher. Porque encrenqueira, submissa, boca suja, fumante. E todos os traumas, todos os medos. Eu não deixava o Anderson respirar. Eu tinha que dormir em cima dele. O homem não tinha paz nem pra dormir. Então... É, eu também entendo tudo o que aconteceu. E aí eu fui morar... Quando eu cheguei em casa, na primeira consulta do meu pré-natal, que eu cheguei... Tipo assim, eu briguei com ele e saí pensando que eu ia chegar e ia estar tudo bem. Quando eu cheguei... Eu falei, e aí, marido? Vamos conversar? Ele falou, vamos. Quando eu abri, eu morava numa garagem. Eu tinha que dividir o banheiro da casa de aluguel que ele me colocou lá de início, com tudo que era dele. Eu fui morar numa garagem de favor na família dele. E aí, lá... A nossa a parte da parede Que era a parte que entraria o carro Era foi de madeirite rosa e, Então todos os caras de biqueira escutava a gente Toda a nossa intimidade era exposta para rua nossa. Eu, eu não tinha uma proteção de uma parede ali a, 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 O que dividia a nossa casa Que fazia um corredor para os donos da casa Passar era a lona de caminhão nossa. Então quando eu ia no banheiro Eu tinha que esperar os donos da casa acordar Eu tinha que ficar observando eles acordar para eu poder usar o banheiro Eu não podia tomar dois banhos no dia de tomar um banho no dia ele fez um banheiro todo de madeira lá fora, fez a encanação, fez um, um banheiro com privado e tudo, mas isso numa garagem. E quando eu cheguei nessa garagem, após essa discussão, na minha primeira, no meu primeiro pré-natal, toda a minha roupa estava guardada no saco de lixo. Ele falou, não dá mais, é melhor cada um ficar pro seu lado. Ele já tinha uma outra pessoa, e todo mundo já sabia, somente eu que não, que eu trabalhava numa loja de, de roupas, e ele... Tava desempregado, então imagina essa mulher toda desse jeito, sem ser tratada, cheia de trauma e trabalhando. aquela boca que eu te sustento. Você não manda em nada aqui. Então é muito complexo, foi muito complexo. E quando ele falou para mim que ele não queria mais, que, que eu olhei e vi toda a minha roupa ali, eu fui morar no favo Velho primeiro. Eu passei a, no a primeira noite acordada, dormi na casa de uma irmã minha, de uma das minhas irmãs que são muitas, né? Hoje ela tá na igreja também, essa irmã. E. Eu não acreditava, porque o Dede era o cara que me tirou da casa dos outros O Dede era o cara que eu, que eu subia a ladeira e ele pegava em colo Como que esse homem, o que que aconteceu Nossa. aí? Ha. E aí eu fui embora, procurei meu, a minha mãe com 19 anos Tentei tenho, acessar ela, mas eu, não assim, por favor, me ajuda Você nunca me deu nada, você tem que me ajudar Eu já fui com acusação né? E minha mãe, ela tem aquela, aquele problema de não resolver problemas Ela sempre fugiu de problemas Ela nunca encarou o problema de frente tem as coisas dela, né? E aí eu fui bater de porta em porta Que não tinha onde eu morar Eu passei por isso Nossa. E aí eu fui pra Paraná Meu pai morava nesta época em Paraná E falei pra ele que eu e o Anderson tinha separado E que eu precisava ir morar com ele Meu avô, pai da minha mãe, me deu o dinheiro da condução Falou, ó, eu pago pra você sumir da minha frente
0: Pela... Porque
1: se você separou Do seu marido, a culpa é sua
0: Nossa.
1: <risos> Meu avô era desse. Se você separou dele, a culpa é sua, que ele é uhum. né? Então já sabe, né? Que fala, <risos> você deve estar igual essas mulheres de baciada. Chega um e ó...
0: Nossa!
1: Assim. Mas eu era fiel ao Anderson. Fiel em questão de não ter outros homens,
0: né?
1: Pronto, cheguei em Paraná. Lá eu fiz amizade com algumas pessoas. Morei na casa de uma tia, que Deus também já recolheu agora. Fiquei na casa de uma tia e de uma prima, né? É... Lá eu não tive acesso à igreja, não fui à igreja. Eu, a minha ficha não caía, que o meu casamento tinha acabado. Eu vivi na casa dessa prima uns quatro meses. Eu voltei grávida de cinco meses com o Anderson. Quando, eu, quando a gente começou a ter. Tudo que aconteceu comigo, a primeira vez que a Lívia mexeu, eu tava sozinha em Paraná. Na, na casa de uma prima frita no bolinho de chuva. Ele não me perguntava sobre a minha gravidez. E eu só falava para ele: eu quero o dinheiro da minha materna, que era a, a, aquelas vitaminas Sim. de molha grávida.
0: Tipo os ferroso, ferroso. lá. E essas
1: é, coisas aí. É. Eu não dava acesso Sim. pra ele dar bebê. Então, como que ele sabia sobre a minha gravidez? Através das minhas irmãs. Meu, a calça não fecha o raiz. Meu, ele nem mexeu. Eu não falava para ele. E, e ele tendo a mulher aqui em São Paulo. Com cinco meses, uma vez a gente tava conversando à noite. E aí ele falou da gente voltar tudo mais. Eu falei que não tinha ninguém. Ele falou que não tinha ninguém. Resolvemos por telefone voltar. Meu pai quis interferir, mas meu pai já morava de aluguel. Num cubículo, como meu pai me enfia, dando pra ele encostar a cabeça dele, tava bom, o resto era detalhe. Eu fiz amizade com uma moça chamada Raquel, <risos> entrava no bar, um bar todo escuro, cheio de mesa de sinuca e canos. Mas eu não me ligava o que, que era aquele bar. Não me ligava, tinha hum, 19 anos. Nossa. E eu lembro que quando eu dormia na casa da Raquel algumas vezes, a Raquel falava assim, Jana, você pode dormir aqui, mas a gente não pode descer à noite, tá bom? nossa Minha que... mãe não, não gosta que eu desça à noite. Não desce à noite! E aí eu não descia Depois que eu fui compreender o que, que era aquele bar Tudo bem Viemos pra São Paulo, ele me pediu perdão Falou pra mim que ele tinha alugado uma casa E que nós iríamos viver felizes para sempre Quando eu cheguei, onde é que eu tava? Onde tava todas as
0: roupas
1: Nossa Na garagem Ele não tinha alugado casa, tinha mentido Olha só, meu Tinha mentido E aí a, a dona da casa, que era tia dele, né Dos tios dele Dono da garagem Pediram a garagem Porque eu já não falava com ela mais Porque eu sabia que a pessoa que ele ficou Era amiga dela Então eu sem Deus, né? Uhum. Queria ver o capeta Mas não queria ver a mulher E também não pensava assim Eu tenho que ficar quietinha Porque eu moro de favor Sim. Eu não pensava assim Eu tava endiabrada mesmo Cheia de ódio E grávida da de 5 meses já E aí foi quando eu comecei A ir pra igreja Quando ela pediu a casa Na época minha sogra falou assim Anderson cabe, Você pode voltar pra casa Mas já ainda tem que procurar a família dela E a reação do Anderson foi qual? Procurei sua família, porque lá minha mãe no cara. E aí é onde eu fui, Para onde eu fui parar? Alisson, eu fui parar dentro da casa do abusador.
0: Nossa!
1: Tu que... acredita, velho? Não, pelo amor de Deus! Sinzera! Só que ali o senhor tinha algo pra mim. eu cheguei eu falava assim, eu volto pra qualquer lugar, mas pra casa da minha tia, Joana, eu não volto. Lá eu não vou, porque aquela grama daquele homem que tava lá xingava tá, ali suave. Mas foi lá exatamente que o senhor já começou A obra que ele tinha Sobre a minha existência O senhor foi me levou para lá para restituir meu casamento de fato Em, um, em algumas áreas, né? Voltei para casa da minha tia Ela falou, como não cabe você lá, não vai caber ele aqui Você fica E ela, cristã E o abusador lá, não, não E aí Só que ele não encostava em mim, não se falava. Só que eu dormia no chão, ele chutava Eu dormia e chutava Aí meus primos falavam, olha como ele gosta de mexer com ela ela tá dormindo E ó, ó O ouvido ligado Enquanto você mora na casa dos outros meu filho, O dono da casa mexeu nas panelas Tu tem que levantar Sim. Você já entende bem a leitura do negócio né E ali eu comecei a, a congregar na igreja da minha tia. Então eu voltei Teve tudo isso Mas o Senhor preparou aqui para que eu voltasse A ter um encontro com Ele E aí eu fiquei nove anos nessa igreja Lá eu me batizei Lá eu fiz voltas ao Senhor O Senhor me abençoou com a nossa primeira casa Portanto, somente eu era cristã. O marido me deixava na porta da igreja e saía para fumar. E ele entrava quando tocava a orquestra ele dormia. Tipo assim, era um era um, era um sinal pra ele. Pra a orquestrinha isso. é pra você dormir, a orquestra novamente é para você acordar. Ele não, não não conseguia entender nada daquela palavra, nada. ele Não conseguiu se adaptar ali. Mas Deus falou que ele seria, que ele seria peixe, ele é peixe pescado. Quando eu me batizei lá não existe um encontro conosco Na Sim. nossa igreja Existe assim, o culto de batismo Você vai, se Deus te chamar
0: Amém. Você
1: vai, se não chamar, fica na sua No culto de batismo naquela igreja Eu falei pro senhor que eu gostaria muito Que fosse comigo, que eu tinha entendido a palavra Mas que como que eu ia fazer Se o meu marido Eu tenho 19 anos, quando eu começar a me vestir de crente velha aqui Já era, esse cara vai embora, ele vai me trair de novo E aí o senhor respondeu na boca do cooperador Tá pensando no teu marido? Pode vir que a obra começa por você mesmo, ele é peixe pescado Então eu entendi essa palavra e fui me E fiquei nove anos assim Só que eu tava dentro da igreja Com roupa de crente, cabelo de crente toda todo a crente de falar, a forma de falar Igualzinha, bem enquadradinha.
0: Religiosa Religiosinha,
1: religiosa. Mas com todos os meus traumas No mesmo lugar, e até pior Porque agora eu sou crente Porque você não vai o céu eu que, eu, que, eu, que,
0: ah, eu, sim. eu
1: que era Deus Você tava na cadeira do juiz e falava que todo mundo que ia o céu quem não ia Não levava uma alma pra igreja não perdoava Queria ver todo mundo Menos o, o abusador Menos a minha mãe não, não vinha falar desse povo pra mim Não perdoava o Anderson E o Anderson Toma Gaia Nossa <risos> As vizinhas tiravam sal de mim Falavam meu Deus. Elas apareciam relação elas fomparam Assim tudo indecente Eu com meu olhar julgador né? Esse povo feio Anda que nem isso Que nem aquilo E elas falavam o Seu marido gosta Na minha cara E eu entrava pra dentro chorar A gente passava uma vida Tão medíocre Tanta miséria, tanta miséria. Eu vendia literalmente o almoço pra comer a janta, porque eu fazia unha e comecei fazendo unha. Eu fazia unha em um lugar que vendia comida. Então sim, eu fazia unha aqui dentro da casa da mulher, e aí passava por dentro do mercado dela e comprava o pão pra dar pras meninas.
0: Ah, então
1: eu, literalmente. Era mais fácil eu ter feito a unha dentro do mercado. Sim. Vou trocar aqui. É assim, e o Anderson com a cabeça voada, e eu uma mulher religiosa, e orava pela vida dele e tudo, mas não estava sendo acessada aonde eu precisava ser acessada. Então, às vezes a gente se vê cristão, 15, 20, 30, já tinha 9 anos de igreja, e meu marido não estava convertido, ele não estava convertido porque eu não era convertida. Porque eu, eu sabia quem era Jesus, eu sabia que Jesus falava de perdão, eu sabia que Jesus falava de cura, eu sabia que Jesus falava de expulsar demônios, mas eu não vivia isso na íntegra porque ninguém nunca sentou comigo para me escutar, entendeu? Um dia, com nove anos de igreja, aí eu cansei. Nós tivemos um problema. Eu tive meu primeiro salão e eu já não tinha tempo de estar congregando direto. Eu tava toda de crente, mas não congregava. Comecei a faltar, 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 faltar no culto. E nós fomos morar em um lugar onde essa mulher que... Porque o Anderson trabalhava vendendo... Vendendo não, negócio é de manobrista nesses lugares de japoronga aí, de japonês. Então ele tinha lá no lado do, de Moema, aqueles lá Ah, tão fino, tão lindo, né? Olho claro, magrinho, quem que fica gordo é a mulher, você uh -huh.
0: sabe?
1: Então, e essa mulher brava, religiosa, então ele caía no mundo Aí eu lembro que eu tava grávida da Lorena, passou os anos, a gente conseguiu já comprar a primeira casa Que a gente morava numa vela, mas uma vida medíocre, terrível E nós nos separamos mais uma vez a Lorena já tinha 4 anos A Lívia tinha 8 A Lorena 4 anos E eu tinha o primeiro salão Que foi nessa época O Deda já não conhecia Jesus Porque ele, ele não aceitava tipo assim, Ele não tinha referência de crente E eu também não tinha referência de cura nenhuma E um dia Nessas vindas e vindas de, Desse nosso relacionamento Muito conturbado A culpa é sua, a culpa é sua E ele, a culpa é minha, a culpa é minha né? Um culpando o outro Nós nos nós encontramos no mercado No Ricoy do Vila Natal uma pessoa que nos acessou Que me conheceu quando eu tinha 14 anos Que eu ainda morava lá na, na, na madrasta né? Na época eles vendiam Plano de saúde e tal E eu já depois de 14 anos, eu estava com 28 anos E aí ele, eu olhei e falei Conhece aquele cara ali, eu e o eram separados. Conhece aquele cara ali, Vamo vamos, vamos lá, vamos lá Eu sei que ele é, acessamos essa pessoa E aí ele falou que estava bem Prostituto que Eu conheci ele no caso da prostituição, três mulheres
0: uhum. tinham,
1: Quando eu conheci ele, tinha 14 anos E de repente ele tinha só uma delas Tava só, quando eu vi no Record, tava só com uma mulher casado com ela. Eu não acreditei. Falei, não é ser, não. Não é que cima, isso é você conversa. E aí já, eu já, já, voltava, já tinha voltado a fumar, já tinha outros homens, o dela já teve outras já tava com outras mulheres. Mas a gente se falava por causa das meninas, Sim. né? E aí ele falou: vai lá na minha célula. Tô cuidando de casais agora.
0: Pela onde? Imagina
1: isso? a minha cara, religiosa. Você? O cão né? da religiosidade ainda tava aqui, firme e forte. <risos> eu cheia de demônio, mas o cão maior é a religiosidade. Aí eu, falei, eu fiz, uhum, -huh, vou sim. Ele saiu de perto, eu falei pra eu vou nada nessas portas lá. No pecado. Meu Deus. <risos> toda pecado,
0: torta. Toda,
1: errada, toda torta e julgando o cara.
0: Pelo amor de Deus. Oh,
1: Deus. Deus, misericórdia. E aí eu lembro que quando chegou, a gente já tava separado. ele já tinha saído da minha casa e eu tava com as meninas sozinha. E um dia ele saiu da padaria que ele trabalhava, Bandeirantes. E aí eu fui lá no lugar onde esse homem trabalhava, lá no Minas. Ó, oh, arruma um serviço pro meu ex-marido aqui que ele precisa pagar a pensão das minhas filhas porque eu pago aluguel, então arruma um serviço para ele, por favor. Olha só que engraçado. Parece uma ousadia e, tipo assim, que mulher folgada, uh -huh. né? Veio aqui falar comigo só que eu um serviço pro cara por causa da pensão. Mas Deus estava aí, ó. Aí que tava o segredo. Nesse lugar, ele foi alcançado. O Anderson foi alcançado. Eu fiquei nove anos do meu jeito, na minha religião, na minha pregação, e ele não, ia, não era alcançado. E quando eu estava no mundo, ele foi alcançado dessa forma. Aí ele foi começando a ser ministrado. E aí ele tinha uma namorada e eu já tinha uma outra pessoa. E eu fui me desvencilhando dessa pessoa e ficando sozinha. E, vou, e pedindo pro Anderson voltar pra vir tomar café comigo. Essas coisinhas assim. E aí ele falou... Um dia a gente sentou pra conversar, ficamos uma semana. Vamos voltar? Porque você paga o aluguel da sua casa, eu pago o aluguel da minha casa. Você já tá terminando de pagar um carro pra mim, que já era o carro hum. rachado no meio, vale 8 mil, ah. 4 mil, tava acabando as parcelas, eu falei, o quê? Vou fazer minhas contas aqui, preciso voltar com esse homem que daqui a pouco não tem dinheiro, né? E eu era muito assim, né? Muito rápida, muito tal, e aí vamos tentar voltar, só que todas as vezes que a gente tentou voltar, meu, não dava certo, porque eu falava, você me deu tudo, o que é tudo pra você? Tudo? Nossa. Eu passei e foi fome, eu morei em garagem. Entendeu? Eu comia resto, praticamente, da sua família, porque nem no... o Deda não me levava numa loja. No início, sim, né? Pra comprar algumas coisas. Mas depois as coisas apertou e essa vida miserável, eu comia arroz e alface. E você vem falar pra mim que você me deu tudo. o Seu tudo, não me interessa não, filhão. Esse tudo, você me chifrou até dizer chega, Deda. O seu malbouro nunca faltou, mas aqui em casa faltava isso e aquilo. Então, e ele também. Eu te dei tudo e você ficou com fulano, ficou com cilão. Porque sabe que você vai ficando com os de perto,
0: né? Aquela
1: bagaceira. Aí... Ele falou, ó, eu conversei. Tentamos um dia conversar nada, tentamos outro dia conversar nada. Ele falou, conversei lá com o cara do trabalho, ele falou que tem um encontro aí pra gente ir. Oh, meu Deus. Eu não vou passar chácara do cão, não. Você pensa que eu vou ficar nesses lugares e se não vou, Dani. Né? Vá, você, você precisa de Deus. Eu não, eu não. <risos> Tão santa, eu não preciso. Vamos, o que, que você acha? Não, não vou. Passa um terceiro dia dentro dessa uma semana, sempre tomar um café com as meninas, e as meninas vendo tudo isso, né? Tração de homem em casa, ele contra as mulheres. Terrível. Deus guardou minhas filhas, porque era pra ser vivido com essas experiências terríveis. E aí eu lembro que... Um dia depois do café da tarde, foi assim, ó. Ei, Deda, a gente tá tentando voltar já tem três dias, né? Não dá certo, não. Vou fazer o seguinte, bora... Ah, sim, eu tô falando assim, ó. Bora voltar, mas nós vamos ter que procurar uma igreja. Porque sozinho não consegue, não, velho. Você já viveu coisa demais aí fora, e eu também. E aí ele falou, tá bom. Vamos lá naquele negócio lá. Tem aquele negócio lá na casa do cara. Ela fala, lá vem você. A porta larga, véio. Que é a célula. <risos> que louco, é né? Muito louco. Lá vem você com essas portas lá. Eu, eu tô indo que você está pedindo, porque eu, mim, não tem nada a ver isso aí. Afonso. Chegou lá, naquela festa, né? Nossa, nós estamos orando por você, porque eles com certeza já estavam na oração forte aqui, né? Ah, sim. Pra ganhar a galera. Aí nós estamos orando por você. Gente, essa daqui é a Janaína que eu falei pra vocês e tá? tal. E esse é o Anderson, mas você já conhece o Chapeiro, né? E aí foi quando a gente teve o nosso primeiro contato com a Célula eu achei incrível, porque pra mim era como se fosse uma escola dominical, né? Um culto em casa, um culto no lar. Então eu já sabia, eu cheguei toda pomposa, né? Dona de salão, Sou com a minha crente. calça branca. Eu já conheço tudo. Né? Só não vivia nada, mas eu já conheço tudo, tudo que faz assim. Aí escutei eles, ele tinha uma irmã lá que todas as vezes ela falava pra mim assim, ah, eu já amo a sua vida, já orava por mim, eu já amo a sua vida. Quando ela me abraçava em amor, eu, falava, eu pensava assim, nem me conhece, não sabe o que eu fui capaz de fazer, nem me amar. Meu Deus, não Falsa Pensava assim Falsa E aí eles foram trabalhando a célula conosco Demorei seis meses naquela época Oito anos atrás, os pns Teve logo um PNEl assim que eu cheguei Mas eu, eu não vou nesse lugar, Anderson Eu não vou nesse lugar E ele trabalhava muito E não tava conseguindo ir no culto Aí um dia eu falei, eu vou no culto Foi uma festa Eu, tinha depre... eu já tava com quadro de depressão Já tomava remédio eu tava pesando 51 quilos de novo. Então, eu tinha esse corpo, mas quando nós quando eu separei dele, eu tinha esse corpo que eu tenho hoje. E aí, quando eu, nós voltamos, que foi desse jeito que a gente voltou, não foi uma lua de mel, não foi na emoção de uma noite maravilhosa, não. Foi assim, a gente precisa voltar, porque o negócio a tá pegando Sim. e sozinho não consegue. Foi assim, racional. E aí, é, eu já tava muito magra. Chegava no aniversário de morte do meu pai e eu tava passada.
0: Assim, eu, a
1: depressão vinha aqui, eu não penteava o cabelo a, a Lívia a Lorena A Lívia aprendeu a fazer café, cuidar de casa muito cedo é, Ele chegava do trabalho Nada era cuidado porque A mulher tava na cama, eu tava na cama hum. Cheio de gato, a casa com 500 gatos Só Nossa. fedia canto de gato E aí eu lembro que eu falei assim pro Senhor O Espírito Santo ele nunca nos abandona Somos nós que fechamos o nosso sim.
0: sim.
1: Eu tava naquela casa eu lembro assim Eu falei, eu vou pro hoje pra essa igreja e, Ai meu Deus, do lado daquela igreja Que foi a minha igreja essa igreja da porta larga não vou. Ai meu Deus! E o senhor vai, me arrumei e fui para lá. Quando chegou na igreja, ela era mostarda. na igreja. Posso andar se lá todo empinado, né? Parece que, foi, parece que eu tô vendo agora sempre assim. E aí era o Ministério de Louvor antigo. E o um pau, não sei o quê. E eu. O hum, 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 que, que eu tô fazendo aqui? Espírito Santo, o senhor está aqui, porque na minha cabeça era na igreja do lado. Então, o Espírito Santo Senhor tá aqui, pois ele me respondeu. Eu tô aqui. O Alisson só chorava. O Alisson. Eu só chorava, não conseguia mais ouvir nada. Meu
0: Deus. Que eu, que é. eu chorava,
1: chorava, 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 chorava. Jesus tá aqui. Não acredito que Jesus tá aqui. Eu não acredito que ele tá Brigando
0: aqui. ainda.
1: Em... Não tô acreditando que ele tá aqui. Nesse lugar. Quer dizer, eu tava de calça. Não, não é pela roupa, mas, sim, da, sim. Da, mas pra mim eu já tava fora porque eu estava de calça. Eu não, me, eu não me via em pecado, entende? Sim. Eu me via num pecado muito pequenininho, mas eu não entendia que a religião me, me per... Tá
0: do, numa doutrina presa ali.
1: Isso, sim. isso. Eu não me via assim, é, num pecado. Eu sabia que eu tinha traído meu marido, que sim, tinha me traído, sim. mas nada disso. Eu deixava aquilo ali, ó, eu resolvo, ora, Deus tá na cruz, acabou, eu volto com a minha saiona, tá tudo certo. Sabe, eu não conseguia entender o que que era. O que, que tava acontecendo? Me apaixonei pelo Lufa. Na hora que eu ouvi, eu falei, Célula, parece um CD, meu, parece um CD E aí, comecei a frequentar os cultos e a célula até chegar o dia do meu encontro. E no, no, quando eu cheguei no encontro, que eu passei por todo aquele processo de sábado à noite, do processo do sábado do dia, mas do sábado à noite, onde eu fui ali, eu, eu acho que eu fui mais visitada do que tudo, Que eu compreendi o que era perdão, que perdão é, ele, ele precisa ser. Descontado um cheque que eu preciso, que é além do que eu sabia, que eu tava sendo acompanhada, porque eu falava assim: que tudo que aconteceu na minha vida era culpa da minha mãe, e depois, tudo que nós conheci, aconteceu no nosso casamento, a culpa era do André, nunca era eu, né? Uma santa, um vice que bem Nunca era eu. Mas aí no encontro eu entendi que tem coisa que era falta de posicionamento meu, que eu precisava mudar, que eu precisava melhorar, que tudo, toda aquela dor tava doendo muito, que eu tinha coisas que eu não queria mexer, que eu não queria tocar, e não queria que falasse e Mas que precisava ser mexida E aí eu fui acessada naquele lugar e, Eu tive um encontro com Deus, sim Ali Mas daí depois de 40 dias Por sair do encontro, eu traí meu marido de novo E aí foi muito pior Porque daí ele já estava dentro da, da igreja ah, Nossa igreja, meu Deus do céu E lá vai eu De novo na galinhagem Então eu já estava Eu perdi a credibilidade daquele homem Porque ele pensava assim Tá, tudo bem, eu aprontei tudo isso aqui mas ela tinha Deus e eu não tinha Agora nós dois tem Deus, vai dar tudo certo Tinha Deus, mas não tinha caráter Entendeu? Uhum. Ela não tinha sido acessada no caráter Porque eu falava com o líder Mas eu não deixava a líder me acessar Ela vinha falar comigo Eu já dava aquela medida nela assim eu já não dava atenção para ela E aí graças a Deus tem um reencontro Ele, me, O líder falou, vou colocar você no reencontro Eu não tenho dinheiro, eu tinha dinheiro, mas não queria ir não, você vai, eu vou te emprestar o dinheiro Você trabalha, eu vou te emprestar o dinheiro Me colocou no reencontro Aí, aí, a casa caiu Quando cheguei na sexta-feira Fui recebida daquela maneira que você já sabe, né? Aham, uhum,
0: aham
1: uhum. Não teve jeito, não Amor, amor de Deus Ele me, me al alcançou de uma forma que não tem como explicar Aí eu falei, agora não dá mais, não Agora eu sou obrigada a me render esse amor Porque nunca ninguém me amou tanto assim No dia que eu confessei pro meu marido Que eu tava, que eu tava traindo ele Eu lembro que ele é como se o mundo tivesse parado ali E ele estivesse respirando bem devagar Sabe assim, quando a pessoa tá respirando Quando tinha suspiro, não tô acreditando, sabe? E aí Eu lembro que ele esfriou completamente comigo Muito mais do que quando ele teve mulher Quando ele teve mulher ele, ele simplesmente se isolou Eu não encostava nele, eu encostava na barriga dele Ele murchava a barriga, que ele tinha mulher Toda vez que ele fazia isso comigo, eu sabia que ele tinha alguém na rua Mas um dia que eu confessei pra ele e Essa traição, eu lembro que ele parou de respirar Perto de mim. Ele respirou muito devagar E o olhar dele parou ali Uma coisa muito esquisita E aí quando eu fui pro um encontro, Que eu entendi Que tudo que estava acontecendo Foi ali que veio a Clarisa Que não Parte de coisa que aconteceu comigo Fizeram comigo Mas o que eu fiz a partir daí Que é o grande segredo Tá, fizeram isso com você lá na casa dos crentes Sim. Fizeram, Ele fez isso com você Mas você tá fazendo o que com isso? Uma vez que eu te escolhi Eu te marquei lá atrás eu falei para você que eu tinha uma coisa com você. E aí eu entendi. Pedi perdão, ele me deu essa outra chance. Ele sempre lutou pelo nosso casamento. O Anderson sempre lutou pelo nosso casamento. Às vezes as pessoas nos conhecem, vê que ele fala, pouco, pensa que é eu que luto pelo nosso casamento. Mas se né, nesse período entre penial e reencontro, que eu não fui em seis meses, eu fui em menos de seis meses. Se, eu tivesse, se ele tivesse desistido, nós não seríamos uma família. Então ele é muito mais forte do que eu. Longe. Porque ele teve, eu falei, se você quiser ir embora Você pode, você tem todo o direito A falta de caráter foi minha, eu já entendi isso, agora Mas você Eu vou te dar o livre aberto. se você quiser sair, pode sair Aí ele falou, não, eu vou lutar pelo A palavra que ele falou, eu vou lutar pelo nosso casamento Depois de alguns dias E assim foi E aí eu entendi, quando eu fui ser consolidada Minha líder falou, e aí agora? E agora você traiu o Anderson por quê? Porque ela falava para mim assim, você traiu o Anderson por quê? A culpa é dele, não plantou? A vida é uma semeadora planta, come, você faz aqui, você cola aqui, eu tinha esses espíritos de e aí ela balançava a cabeça, tipo assim, meu Deus, não entendeu nada, no reencontro, quando ela fez essa pergunta, eu já chorei, eu falei, é porque eu tinha um caráter distorcido, e aí o Senhor foi me moldando, me tratando, e nossa igreja, graças a Deus, tem vários níveis, né, você chega é... aqui, ele vai subindo de nível, se você
0: se permitir se também, né, se você se é?
1: permitir, claro, e aí, no reen... aí, veio depois o encontro de santidade, e a já, já tinha trocado de liderança, que lá você sabe que uhum. de liderança. E aí eu fui sendo moldada e algumas coisas foram acontecendo no meu interior. E eu não acreditava. Lembra que eu escutava assim, ó. Não adianta é você abrir a boca e falar nada, que ninguém vai acreditar em você. Então eu não conseguia ministrar. Não conseguia acreditar que pessoas parariam 20 minutos pra me escutar. Então, na escola eu não, não tinha trabalho na escola pra me apresentar pros outros. Eu não tem negócio de ir em público, não tinha nada disso. Porque apesar das pessoas me verem tão sanguínea tão alegre. É, é, Janaína, é isso aqui que eu tô uhum. isso aqui que É isso que é a Janaína? Quem sabe quem é a Janaína e quem convive com a Janaína? Tem os picos de sangue Sim, sim,
0: sim. Mas
1: eu sou uma pessoa como, como qualquer outra. E aí, é, quando a gente fez a. Quando eles falavam assim, essa menina vai ser uma alienada, eu falava, mas ninguém nem me escuta. Aí o trauma na mente, né? Que ninguém nunca vai parar para me escutar, porque eu tinha isso na minha mente até pouco tempo. Até eu. É, hoje a pessoa me vê lá ministrando no altar, falando com a igreja, no culto de segunda-feira, pensa assim: nossa, que benção. O que eu acho? É o Senhor me curando todas as segundas-feiras. É o Senhor acessando o meu Senhor todas as segundas-feiras e me capacitando, porque sozinha eu não, eu não conseguiria. Quando eu fui passar pelo processo de ministério de louvor, e passar pelo processo de, dos outros encontros, de ter uma. uma, uma cuidar de vidas. Quando o Senhor falou pra mim assim: ó, tá. Ele me ungiu para pregar as boas novas, então eu preciso fazer o ID. Como que eu vou fazer isso aqui no Paraguai? O senhor me deu uma estratégia. Eu dormia tarde, eu dormia à tarde, quando eu não trabalhava. E aí eu acordei e o senhor falou, pega um papel e careta, bate de porta em porta. Foi assim que eu ganhei as primeiras, as primeiras pessoas aqui desse lugar. E aí, eu não tinha, eu não tinha esse negócio, eu nunca fui apegada com coisas, né? Então assim, ó, a minha casa era é aqui, que ele estava aqui. Uhum. Tá, né? Hoje tá bom, tá bonito... Porque a gente está terminando de fazer a casa Mas eu morava lá embaixo, era barro, lama Os primeiros discípulos lembram disso E eu tinha que levantar a cama Para as pessoas chegarem Eu tinha que levantar a cama Convidava as pessoas, me dizia que era aqui Bati de porta em porta Falei que era um processo Um período de oração, né? um propósito de oração Da nossa igreja Não falei nem o nome da igreja Porque eu não, eu não queria falar da igreja Com medo deles não aceitar, porque aqui tem muita igreja pequena Sim. Então, assim, E também o senhor não mandou falar Entendeu? Eu, eu, eu ia do jeito que o senhor me mandou. E aí a gente começou a fazer a sala de mulheres aqui. Muito louco. Muito louco. a fazer a sala muito de muito mulheres. Louco. E aí, olha, já passamos mais de 50 pessoas que a gente cuidou. Quando a gente ganhou esse terreno aqui, que hoje a gente mora nesse terreno, ah, eu quero te contar do perdão com a minha mãe. Quando eu fui pro reencontro, aí eu tive que vir liberar perdão pra minha mãe. Quando meu pai faleceu, tem 11 anos, já 25 agora fez 11 anos. Eu falei assim pro meu pai minha mãe A gente teve uma discussão falei pra ela assim Meu, por que que Deus levou o meu pai não levou você? Porque se você morrer Quem vai chorar?
0: Meu Deus do céu
1: Porque na moral Nossa Isso é insignificante Olha só Olha A gente teve poucas conversas Mas uma das conversas Que eu tive com a minha mãe Foi essa misericórdia Quando eu fui pro encontro Que eu fui liberar Perdão pra minha mãe O Espírito Me trouxe esse detalhe Então eu vim aqui Conversei com a minha mãe Falei pra ela, contei a minha história Falei que eu tinha 19 anos, ela contou a história dela Mas eu não consegui escutar Ela tentou pedir perdão, mas não conseguia Eu não consegui escutar, porque era, o trauma era muito grande E aí com 28 anos eu escutei Aí eu vim, depois do reencontro, pedi perdão pra ela Liberei perdão, contei a minha história Contei tudo que eu passei Mas eu pedi perdão por este dia Eu falei, eu quero que a senhora me perdoe Pelo dia que eu falei pra senhora Que a senhora deveria ter morrido e tal E ela, coitada, me abraçou E nós prometemos ter uma aliança a partir de então Passado um ano do reencontro Teve um propósito na igreja de 90 dias. Eu não tinha casa, né? Eu pagava aluguel ali na pocana Pocanatá. Não tínhamos casa, não tinha terreno. Eu tinha vendido aquela casa na época da, da outra igreja. Terrivelmente. Nós somos enganados ali lá atrás. E eu lembro que quando a gente chegou aqui... Não. Teve o um propósito de oração. A apóstola falou que ainda tá no propósito. Sabe, começa a igreja na uh -huh. acaba três, né? Sim. Eu levantei a mão eu, e uns gatos pegados também levantam a mão. E aí... Eu lembro que ela falou assim, Janaína. Não, ela falou, ainda esta semana, o senhor vai te surpreender com algo. Aí eu tomei posse. Mas na minha mente eu perguntei, da onde vem? Aí ela respondeu, não, outra. Vem por herança. Como? Meu pai tinha morrido de 6 anos. Né? Tipo assim, já tinha montanhado. Uh -huh. Minha mãe, eu liberei perdão pra ela e tal, mas eu nem passava pela minha cabeça ser minha mãe. Na mesma semana, meu padraço me ligou. E aí nos deu esse terreno aqui. Aí nós ganhamos esse terreno. Eu fui servir no meu primeiro pneu. Cuidando de criança, que é uma cura, porque é. É, eu não tinha hábito de cuidar de criança, eu cuidava mal, mal das minhas, que a minha depressão não cuidei nem das minhas direito. Então eu fui cuidar de uma criança chamada Lorenzo, e lá eu conheci um casal, a esposa, e eles nos abençoaram com todo o material da casa.
0: Você, casa olha que louco, você foi servir a Deus, né? Fui
1: fazer, ah, não é só fui servir, o detalhe está. Você quer chamar a atenção de Deus, não é uma receita, mas. Faça aquilo que você não gostaria de fazer, mas faça pelo reino. Faz aquilo que sim, você sim. não quer pra você acessar aquilo que você quer. Não,
0: e o Porque reino é precisa... conquistado a força, então isso. você vai
1: ter que... Então você vai ter que fazer alguma é, coisa que como... tá contra a sua vontade. Obedecer, cometer, tudo isso é contra a sua vontade. Então, é isso. Aí nós ganhamos assim, material, ganhamos o terreno, e o meu, padra... meu padrasto fez a nossa casa. A parte do esqueleto da casa foi ele que fez. Então o Senhor nos abençoou com essa casa até hoje. E... Tudo eu peço ao Senhor. Às vezes eu questionava a Deus. Teve um ano, um ano do descente, eu questionei a Deus. Cadê meus quartos, Deus? Eu passei um ano falando pro Senhor meu quarto. Eu quero meu quarto, cara. Quando eu pisei no descente, o Senhor falou assim para mim. Eu levantei a mão, né? Ah, a mulher cantando. É, Volto os meus olhos. Cantando essa música, né? Eu levantei a mão pra poder adorar a Deus. O Senhor falou, agora você tá falando comigo? Você passou um ano e um quarto.
0: Nossa, que louco.
1: a gente acha que tá dentro da igreja e tal. Tá, o e tá pedindo e a gente não tem coragem de agradecer nada. Eu não conseguia. Eu, a, por eu estar adquirindo coisas, eu não tava mais conseguindo ver o que o senhor já tinha me dado. Eu tava somente querendo adquirir. E aí o segredo tá em agradecer. Agradece aquilo que você tem. Que a você gratidão, gratidão
0: ajudar. é a chave. É, eu também. E, meu, muito interessante esse, a parte que você falou do, do Anderson. Te chamar para o um encontro, muito louco isso aí. E o que é interessante, que você falou também: às vezes você está lá na oração, no culto de domingo você tá vendo você cantar lá em cima, né? é referência. Você foi tocar a primeira vez, você foi indo no louvor, você foi na Shalom a primeira vez, o louvor te chamou a atenção. Eu estava falando com um pastor esses dias. Uma das coisas que é uma chave na igreja, quando chega na igreja mesmo, no material, no, no templo, é a recepção, o jeito que você é bem recebido e o louvor ali, é muito louco. E as pessoas olham a Levita, né, a Janaína hoje, e tipo, a roupa que ela está usando hoje lá, está no estilo, está no pano, salto alto, maquiagem, é. e não sabe o que aconteceu pra pra com a Janaína na infância. O que, que a Janaína passou? Traumas, abuso, isso é muito louco. E a visão celular é sensacional, né? Muito, muito, muito sobrenatural. E o plano de instituição também que Deus teve na sua vida. Que o pessoal acha que É eu passe de que mágico. Que não, que vou orar, ajoelhar, não. e eu vou jejuar aqui e já era. Não é, não é. Não. E você se permitiu, né? E.
1: A questão do, do ministério de louvor, é... eu não aceitava ir pra frente, né? Eu, eu entrei pra fazer back-boca. Lá atrás, teve toda uma situação para que eu estivesse ali. E, e eu falava assim, não, eu quero ser o contrato aqui. Eu quero que quando eu procure. Tipo assim, alguém que é referência de, 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 de back vocal é a Janaína. Uhum. Eu não preciso ir para frente. Eu falava isso pro meu líder. E o nosso líder falava assim, mas você não. Vocês vão ficar até quando vocês vão ficar aí atrás? Eu falei assim, eu fiquei, já tem mais de quatro anos que eu tô lá. Até quando você vai ficar aí atrás? Vocês precisam fazer alguma coisa, vai estudar, vai. Ele sempre se incentivando, tentando impulsionar Mas por causa do meu trauma Eu não conseguia ir pra frente Eu achava que, que tia, Teve vez de eu subir no altar e pensar Eu vou desmaiar, eu vou desmaiar Se esse povo aqui me olhar, eu vou desmaiar Se, ele, se, se fulano de tal me olhar que canta muito Aí começou aquela competição Tipo assim, é, comparação Fulano cantar, eu vou cantar com fulano Não, mas eu vou cantar primeiro Depois uhum. de fulana Não, não posso Porque fulano canta que nem não sei o quê. Sempre admirei muitas meninas meninas então, é, Mas aí eu fazia uma comparação injusta e aí eu falava, senhor, mas eu quero fazer. Aqui em casa o céu descendo, as meninas dançando, cantando comigo. E aí, senhor, mas. E o senhor falava, mas eu te chamei pra isso. Fui eu que te chamei.
0: Que louco. E não é a gente que corre atrás, né? Do chamado, do propósito, né? Ele sempre tá atrás. Na Bíblia você vê, tipo, Davi, foram atrás de Davi. Paulo, ao contrário, foi perseguido à igreja depois Jesus foi atrás dele. Então, assim, é o Senhor que vai atrás, né? É. E o Lido e vai lá, tipo, senhor, meu, quanto tempo você vai ficar mas, aí atrás? Vai, vamos! Muito louco. E aí
1: eu não não Aí um dia, é, quando ele começou a dar a chance, aí teve o processo de rede é essas coisas, do uhum. e, e as coisas foram acontecendo, aí eu entrei na aula de planta, e as coisas começaram a funcionar impressionar, a Silvana, não me impressionou muito, que é minha professora, e aí eles vamos, vamos, calma, deu certo, vamos. E... Mas os meus traumas, os meus medos, imagina que eu vou cantar na igreja cheia, meu Deus, não consigo, até que foi. Um dia ele. A gente sentou ele pede muita transparência pra estar lá em cima, muita transparência. Sim. Gostou, gostou, não gostou, pode falar, e no texto, você pode marcar a reunião, aquela coisa toda. E aí eu fui sendo tratada, ele, eu, lembro, eu lembro como se fosse agora na reunião, a gente tava, tava a gente conversando e eu falando dos meus mesmos, meus traumas no altar, aí ele falou, mas você nunca fala limpando um, instru um instrumento, uh -huh. assim, ué, mas você, eu falei, por que que é assim aqui? E que aqui é assim, tipo, é como se eu não tivesse oportunidade sim. Que ele não me desse Mas sim. a, a, a revira volta Mas você nunca falou que você quis Você sempre falou que não quis Você age como quem quer Tipo assim, eu tinha atitudes de quem? Pode contar comigo Então é oração, eu tô lá É vigília, eu tô lá Tem que chegar mais cedo, eu tô lá Tem que chegar mais tarde, eu tô lá Sempre Mas eu nunca disse assim, ó Eu quero, pode usar Eu tô disposta E aí, às vezes, a gente cobra do nosso líder aquilo Que o nosso corpo tá dizendo sim, mas a nossa boca fala não é, a sua boca precisa confessar aquilo que você sim. quer Você tem que ter transparência e autoconhecimento com você mesmo E dizer, eu quero, mas eu tenho medo E aí, foi, a, foi uma chave que virou Assim, no dia que eu tive essa conversa com a sua líder Foi uma chave que virou Aí, tipo assim, agora eu não tenho medo Vai cantar no domingo, bora Vai cantar na segunda-feira, bora cantar um vai, quer, vai cantar no congresso ah, ah, Agora
0: Muito louco <risos> Deixa é. eu, eu vamos finalizar aqui Olha eu, porque eu, o tempo nosso é culto aqui. Eu não sei o que aconteceu, mas o, o aplicativo ele me libera 40 minutos e não apitou, <risos> não piscou nada e deu 54. É, a ideia do, do, do podcast é o testemunho da pessoa porque tem gente que né, a gente falou, você tá vendo a Janaína lá no altar, meu, não tem noção do que aconteceu com ela. Isso é muito louco, né? O trailer do, do Spotify que eu gravei aqui, todo mundo gosta de ouvir a história de alguém, né? Quando tem Deus ali no meio, o que, que Deus fez? É, então, assim, para edificar, às vezes você está aí na igreja durante, não sei, nove anos, crente, você está com roupa de crente, você tem uma bíblia de crente, mas você não teve uma experiência com o Senhor, não, nada aconteceu na sua vida, você ainda está vivendo uma miséria, tanto ela material espiritual, né? E a Janaína trouxe aí um, um testemunho edificante de, ficar de dia, abrir o coração de se permitir de sentar e um e um e outro olhar racionalmente para eles e falar meu sozinho a gente não consegue né e de se permitir para um líder de chegar e não ter desculpa né não ter não gosto de usar essa expressão mas um mimimi que a gente está vivendo uma geração entre aspas do mimimi hoje de não ter coragem de se abrir de não viver em transparência e que esse testemunho aqui da Janaína vá longe vá longe eu sei que vão compartilhar vão ajudar e, e é isso, galera. Obrigado. É, se precisar de ter um momento com a Janaína ou comigo, pode procurar aí. Vocês vão nos encontrar e compartilha para geral. Para geral, não, não é religião, não é o ministério que a gente está agora. É Jesus. O centro é Jesus, é Deus. Então é isso. quiser despedir? Então. É
1: isso, obrigada é, pela oportunidade que as pessoas sejam alcançadas mesmo por essa, é, por esse podcast. Que você não tenha medo de se expor, não tenha medo de dizer quem você é, ser transparente, que você busque ao Senhor, que Ele vai te responder, porque quando nós somos criados, nós estávamos nele. Então Ele sabe o que você precisa, Sim. Ele sabe de quem você precisa, o que você precisa e o tempo que você precisa. E Ele está muito mais perto do que você espera.
0: Sim, verdade. Amém. Obrigado, galera. Tamo junto. <música>